0: Yes. Ja, så er vi igen i Solo-Evl-land, øh, Og det skyldes, at min gode ven Mikkel desværre er gået hen og blevet syg. Så I må nøjes med mig for denne uge. Og det betyder selvfølgelig også, at vores annoncerede øh, afsnit om venskab øh, jo ikke øh, lige bliver det, som vi kommer til at lave i dag, da det ikke giver så. Forfærdelig god mening At tale om venskab Når den ene halvdel af vores lille venskabsstue her øh, Mangler øh, Men jeg skal drikke en øl øh, alligevel Og den øl jeg har valgt Det er fra bryggeriet Fredal øh, Den hedder Sigurd Og er en belgisk dobbelt øh, Om den der står der At det er øh, En øl der er brygget og afrundet med både nordisk pilsnermalt og mørk karamellmalt, øh, som, som giver et kompleks smagsindtryk. Den belgiske gær præger øllet med krydret noter, kraftig mørk frugtaroma og bidrager til den varme afslutning. Øh, det håber jeg også, at øh, denne her podcast, selvom jeg er modders alene, øh, kommer til at, at få en dejlig varm afslutning. Det er en øh, øl på 6,3%, og så er den i øvrigt masterminded af selveste Jim Lundvild. Øh, så øh, den kan kun næsten være må vi så se, den dufter. Dufter udmærket. Den dufter lidt øh, lidt svag. Er sådan en belgisk pilsner Öl er at være, men øh, nu prøver jeg at smage. Ja. <tryk> ja ja, ikke så meget sagt om om den. Øh, til gengæld så vil jeg fortælle om en øh, bog, som jeg øh, fandt på en øh, rejse til London. Jeg var på for nogle år siden i forbindelse med arbejdet og i National Theatre i Londons øh, fremragende øh, øh, boghandel, som ligger i, i deres øh, lobby. National Theatre er en af de her engelske, store engelske teater, som er rigtig gode til at omdanne sig mere og mere til et generelt kulturhus, hvor man sådan kan gå ind og holde sine øh, kreative møder, og de går ind i caféen og går ind i boghandlen og finder skønne bøger. Og øh, en af de bøger, jeg fandt rigtig mange bøger, men en af de bøger, jeg fandt, det var en, øh, en samling af japanske noveller, Øh, jeg købte den her bog og tog den med hjem og fik så overhovedet ikke læst den i, i mange år, men på min kones opfordring, hun kastede sig over den med det samme, og på hendes opfordring, så øh, begyndte jeg for nylig at, og, øh, at læse i den. Og da det var en novellesamling, der kunne man selvfølgelig løse den fra start til slut, men, men jeg var sådan, okay, hvor skal jeg så starte, hvis det nu bare er løse noveller, som ikke har noget med hinanden at gøre, så kan jeg jo lige så godt starte et sted, som hun ligesom anbefaler. Og hun anbefalede så et, et afsnit, der hedder Nature and Memory. Og den første novelle deri er en novelle, der er skrevet af Abe Akira, som hedder Peaches. Abe Akira er ikke øh, sådan en øh, sønderligt kendt øh, forfatter her i Vesten, øh, har jeg googlet mig frem til siden. Øh, selvom der var er større og større fokus på øh, japansk litteratur generelt, ikke mindst selvfølgelig på grund af Murakami, øh, øh, så øh, var det ikke en, som, som jeg ligesom havde stødt på før, og de... Øh, japanske forfatter som jeg ligesom har adgang til og det har jeg typisk ved primært faktisk ved at jeg følger øh, den øh, den oversætter øh, som til synligheden oversætter mest øh, japansk litteratur til dansk øh, på Instagram øh, og gennem hende havde jeg, var jeg heller ikke stødt på, på ham øh, men det er en novelle som er skrevet i 60'erne tror jeg en lillebitte kort sag, øh, som øh, handler om øh, en øh, nu ældre mand, som tænker tilbage på øh, et af de minder, som øh, har været med til at forme ham allermest. Øh, og det er det her lidt øh, tilsløret, utydelige minde øh, fra hans barndom, hvor at han bevæger sig en sen efterår eller vinter, nat bevæger sig øh, gennem et bjerglandskab med en øh, vogn sammen med sin mor. En vogn fyldt med ferskner, som de skal levere til øh, en naboby. Øh... Og som han fortæller det her minde frem, begynder han at blive mere og mere usikker på indholdet af sin historie. Altså hvorfor skulle han. hvorfor skulle han sådan i, i dølsmål, midt om natten, fragte gods, som de måtte have fra deres farm derhjemme til en anden by. Hvorfor gjorde de det ikke om dagen? Hvorfor var deres far ikke med? Hvorfor var deres storebror ikke med? når han måtte være flyttet hjemmefra på det tidspunkt, resonærer han sig frem til, hvilket måtte betyde, at det var efter krigen. Men hvorfor havde de overhovedet friske færskner om vinteren? Det giver slet ingen mening. Øh, og som han fortæller, så ind på historien, begynder han at blive mere og mere tvivl øh, om dens, eller på dens øh, oprigtighed. Øh, og han konkluderer til sidst, at det måske ikke er det vigtige, om historien er sand eller falsk. Øh, for den kan næsten ikke være sand, øh, må han indset til sidst. Øhm, men det minde, øh, eller rettere, det sådan aftryk, som mindet, hvad enten det er sandt eller falsk, øh, har gjort i ham, er uafviseligt. Øhm, og det øh, var en novelle, som, som jeg har tænkt en pæn del over øh, her på det seneste. Ikke mindst siden øh, vores Øl og afsnit for et par gange siden Hvor vi var inde på Forskellen mellem At noget er Altså et ontologisk væren øh, Eller at det findes øhm, Og det fik mig til at tænke på At øh, At jeg har en lignende historie øh, Som øh, Abarkias, øh, øh, Fiktionelle figurer her har øhm, Og det er en af de her Hvor var du der kende De blev skudagtige historier Altså øh, en af de her Store begivenheder hvor man tænker Der vil jeg aldrig glemme Præcis hvad omstændighederne var Og alligevel så kan jeg ikke Pege på Min fortællings øh, Sandhedsværdi Jeg er simpelthen i tvivl om Om øh, Det jeg fortæller nu Faktisk er sandt. For 11. september øh, 2001, det var en tirsdag, og øh, der fik jeg tidlig fri fra skole. Og øh, jeg tog øh, nummer 9, bussen nummer 9 på vej hjem. Jeg kunne også have taget nummer 2 som kørte hele vejen hjem til der, hvor mine forældre øh, boede. Men den gik måske en halv time senere. Den første bus, der gik ned fra byen, hvor jeg gik i skole og hjem til mine forældre, det var nummer 9. Der skulle man bare gå øh, et, øh, et lidt længere stykke. Og øh, jeg satte mig allerførst på øh, øh, sædet, lige bag buschaufføren. Øh, og... Da bilen kører op af en af de store bakker i Vejle, hvor jeg kommer fra, og på Fredericia Vejle, så kan jeg høre, at der kommer en ser radio øh, avis, som forklarer, øh, hvad der er sket, at der er et fly, der er flået ind i et tårn i USA. Der <tryk> kommer den første krølle på historien. Jeg kan simpelthen ikke høre præcis, hvad det er for et tårn. Men jeg hører, det er et af de her tårn, tårne i USA. Og, og verden er på den anden ende. Det var tydeligt at høre simpelthen i, 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 i gengivelsen i radioudselsen. Og det er altså noget, jeg overhører fra buschaufførens radio. Øh, fordi jeg sidder så tæt på ham. Jeg kommer så hjem og fortæller til mine forældre, at de har I hørt, hvad der er sket. De må hellere tænde for fjernsynet, fordi der er noget helt galt. Der er et fly, der er flået ind. I Empire State Building, siger jeg. Fordi det var det, jeg troede, jeg havde hørt. Øh, og ikke World Trade Center. Øh, og vi tænder så for øh, fjernsynet. Og kan se, at øh, tårnene er i, øh, i brand. Og øh, jeg mener, at vi så ser der det første tårn styrte sammen. Og allerede her er der en afvigelse i... Den, øh, nu begynder jeg jo at inkludere andre mennesker i min, i min fortælling her nemlig at mine forældre det var ligesom mig der overleverede nyheden og fik dem til at tænde øh, for tv'et og jeg ved at min far han havde den overbevisning at vi, jeg kom så tidligt hjem at jeg nåede at øh, give dem meddelelsen sådan at de kunne nå at tænde fjernsynet sådan at de kunne nå at se det andet fly flyve ind i tårnet det er den han, øh, fortælling han ligesom har det er ikke min opfattelse af, hvad der virkelig skete. Det, der skete for mig, det var, at vi så det første tårn styrt sammen. Men under alle omstændigheder, så var det ligesom for mig. Det var de tre mennesker, der var inkluderet i den her fortælling. Det var min far, min mor og mig. Og buschaufføren kan man så sige. Ikke? Jeg var alene på vej hjem fra skole. Derfor at min Historie begynder at falde sammen Og begynder at ligne øh, Denne her Peaches novelle Det er at øh, jeg ved At min søster har præcis Samme fortælling Og så kan man så sige Jamen Mathias er det ikke bare fordi At øh, du har glemt At din søster også sad I bussen fordi det har været en mindre betydningsfuld Detalje øh, I forhold til det store hele at du fik nyheden gennem det at overhøre buschaufførens radioavis. Øhm, men en sådan lille detalje er for mig og for øh, hovedpersonen i Peaches, jo lige netop det, der gør, at vi ikke 100% kan være sikre på, om vores erindring er sand. Så det kunne jo godt være, at det her faktisk er min søsters fortælling som hun bare har fortalt så tydeligt, at, at det er blevet min fortælling. Man kender det der med, at man kan huske en øh, sko, eller en gynge, eller et tæppe, eller en øh, et rum fra sit barndomshjem. De der helt første spæde, tydelige, men spæde minder, man har, øh, fra man er, skal vi sige, 3-4 år gammel. Øh, de enormt svære fastholde, fordi, at det kan være, at det er noget, man har fået fortalt, og derfor har reproduceret et minde om det. Øh, eller det kan være, at det er noget, man har set et billede af, og derfor har fabrikeret et falsk minde øh, om det. Og på samme måde har jeg det altså med selveste øh, 11. september. Jeg aner simpelthen ikke om min fornemmelse øh, af, hvad der skete, altså min faktiske erindring af, hvad der skete, om det så faktisk også er den faktiske virkelighed. Øh, jeg kan huske, da jeg gik på universitetet, der læste jeg en øh, artikel, jeg mener, det var Morten Køndrup, som var professor på æstetik og kultur på øh, Øh, Aarhus Universitet på det tidspunkt, som havde øh, en artikel, som handlede om øh, art is real. Øh, og det var et begreb, eller et, øh, en idé, som øh, undrede mig øh, på det tidspunkt. Og indtil for nylig faktisk øh, stadig gjorde det. Øh, på universitetet, der lærte jeg også, øh, at øh, Øh, ordenes egentlige betydning, deres rod, deres etymologiske ophav, øh, har en øh, vigtig værdi. Vi lærte for eksempel på øh, dramaturgi, at begrebet anagnorisis, øh, der jo betyder øh, erkendelse, vel betyder genkendelse, altså øh, at, øh, at at helten genkender øh, sin sit fejlgreb, erkender sit fejlgreb, og derfor øh, kan blive renset. Men at vi som publikum også øh, øh, i hans erkendelse genkender samme følelse hos os, og vi får også øh, renselsen stillet til rådighed. Øh, på samme måde dykkede Mikkel jo ind i begrebet findes som en øh, forskel for begrebet at være eller er. Øh, og jeg tror også der, at man må til den øh, orlej, den etymologiske orlej og se på, hvad finde så egentlig er, fordi finde er jo både selvfølgelig at finde frem, at afsløre eller hvad skal man sige, øh, øh, få, få fremvist, men det er jo også øh, at opfinde. Øh, og måske er, er det ikke vigtigt, øh, om det der findes, om det er noget, som findes, eller om det er noget, der opfindes. Øh, måske er der faktisk øh, i det aftryk, som det givende objekt efterlader, ingen forskel. Altså historier, hvad enten at de findes, fordi de er sket, eller om de øh, findes, fordi de er opfundet. Øh, måske er der ingen forskel på det, øh, som det efterlader i os. Øh, for summen af de minder og erindringer, vi har, er jo det, der skaber os. Øh, og hvis vi alligevel ikke kan afgøre, om de er sande eller falske, de minder eller de erindringer, så vil det være et angreb på vores egentlige væren, hvis vi sagde, at de ikke betyder noget, blot fordi de var opfundet. Eller sagt på en anden måde, jeg er produkt af min fortid, men jeg kan ikke afgøre, om den fortid er sand. Så hvis der er en kerne i mig, som er. Øh, så må den lige så vel være sammenstykket øh, af tilfældige øh, fiktioner, som jeg selv har skabt, så som fakta, som er blevet mig givet Det kan være jeg tager fuldstændig fejl, men det er sådan set. Det, jeg tænker for tiden. Øhm, hvis man har kommentarer til det, eller i øvrigt, ris, eller rus, eller rettelser, så kan man som altid øh, skrive til os på ologavlsnabelag.gmail.com Man kan også øh, tjekke os ud på øh, Instagram, hvor vi jo øh, lever et, øh, et stille, men øh, dog et rigt liv. Der er to medlemmer af denne her podcast, som øh, ved meget mere om det at være og det at findes. Den ene er min kære ven og medvært Mikkel, som er tilbage i næste uge. Og den anden er selvfølgelig den altid udødeligt gode Maraini, som sanger os ind. Nu vil hun synge os ud øh, igen. Tak for denne gang. Take it away, wow. Glemmer du, så husker jeg nu brug. Alting bræst, men det gør heller ikke sku. Min under har jeg, der lov at Dem kan du aldrig, nej aldrig tage.